1: Heute ist Dienstag, der 29. Juni, mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute dreht sich alles um Rekorde, zuerst Rekordzahlen bei Nike, dann Rekordverluste bei Europcar und dann rekordverdächtige Spekulationen bei Virgin Galactic. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo Corona her. Der DAX war gestern 0,3% im Minus und zwar vor allem deshalb, weil die Luftfahrt und die Freizeitaktien gefallen sind. Also, euer gestrichener Portugalurlaub wirkt sich jetzt auch auf die Aktienmärkte aus. Die Lufthansa war 4% im Minus, Fraport ebenfalls 4% und TUI sogar 5% im Minus. Für die Reiseunternehmen sieht der Sommer also wieder etwas düsterer aus. Aus anderer Sichtweise haben wir einen absoluten Rekordsommer vor uns und zwar aus Sicht der IPOs. Wir haben ja hier in den letzten Monaten immer wieder über Börsengänge gesprochen, von Mr. Carwash, über Fix, über Oatly, über UiPath, über Coinbase, über About You. Gefühlt, jede Woche geht eine neue Firma an die Börse und das hat dazu geführt, dass alleine in den ersten sechs Monaten dieses Jahres IPOs fast 350 Milliarden US-Dollar eingesammelt haben. Das ist ein absoluter Rekordwert und wenn es so weitergeht im Sommer, dann werden wir dieses Jahr das heißeste IPO-Jahr der Geschichte erleben. Der bisherige Rekord wurde 2007 mit 420 Milliarden aufgestellt, da sind wir also nicht mehr weit entfernt. Im Gegensatz dazu ist der Bitcoin schon noch ziemlich weit von seinem Rekordwert entfernt, allerdings konnte er gestern wieder etwas zulegen, ein Bitcoin jetzt ungefähr 35.000 US-Dollar und ein Grund dafür könnte sein, dass El Salvador jetzt jedem Bürger 30 US-Dollar an Bitcoin schenken will. Allerdings nur, wenn sich die Bürger auch die Bitcoin-Wallet der Regierung runterladen, da stellt sich doch die Frage, war der Bitcoin nicht einmal eine dezentrale, von der Regierung unabhängige Kryptowährung? Nachdem Nike letzten Freitag Rekordzahlen vorgelegt hat, erklärt uns Philipp jetzt, wieso er nicht nur die Sneaker, sondern
0: auch die Aktie von Nike richtig geil findet. Noah, du hast ja gestern hier schon im Podcast kurz erwähnt, die Nike-Zahlen waren ziemlich gut, daraufhin ist die Aktie um 15% gewachsen und ich schaue mir hier im Podcast ja, aber auch generell Nike ohnehin immer tiefer an, weil ich mich erstens für Sport und Street Culture interessiere und zweitens aus Marketing-Sicht natürlich beobachte, dass Nike wahrscheinlich eine der bestgeführten Brands der Welt so macht. Die wichtigste Entscheidung, die zu ihrem aktuellen Rekord-Market-Cap von fast 250 Milliarden Dollar führt, ist schon im Jahr 2017 getroffen worden. Da haben sie nämlich entschieden, dass sie die Strategie wechseln und auf die sogenannte Direct-to-Consumer-Strategie einschwenken. Ich habe es im Podcast schon häufiger erzählt. Direct-to-Consumer bedeutet, man verkauft direkt an den Endkunden. Man kommuniziert auch direkt mit dem Endkunden. Man versucht, den Zwischenhandel alle Mittelsmänner in der Kommunikation und im Handel rauszunehmen. Das Ganze hat zahlreiche Vorteile. Erstens, man darf halt viel mehr von dem Geld, was man mit einem Schuh oder einem T-Shirt oder einem Hoodie umsetzt, behalten, weil halt kein Händler mehr eine Marge rausnimmt. Und zweitens, man hat halt direkten Kundenkontakt, man spart sich Marketingkosten, man kann direkt mit den Menschen kommunizieren. Direct-to-Consumer heißt natürlich vor allem Verkauf über den eigenen Webshop, aber zum Beispiel auch über eigene Läden. Mit den aktuellen Zahlen ist klar geworden, mittlerweile macht Nike fast 40% seines Umsatzes direkt. Und der Digitalumsatz von Nike, der wächst fast so, wie man es von Softwarefirmen kennt oder von kleineren E-Commerce-Firmen, nämlich mit 40% im Vergleich zum Vorjahr und das auf einem extrem hohen Niveau. Die zweite ganz große Wette für Nike neben der Verschiebung des Umsatzes in den D2C-Bereich ist vor allen Dingen China. Auf der einen Seite darf man sicherlich davon ausgehen, dass sich in dem Maße, wie sich China immer weiter entwickelt, auch die Nachfrage nach Nike immer stärker werden wird. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder Diskussionen rund um Politik und vor allen Dingen Produktionsbedingungen. Schaut man auf die Eckdaten des Geschäftsjahres bis Ende Mai, dann sieht man, dass Nike einen Umsatz gemacht hat in 2020 von 44 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von ungefähr 6 Milliarden Dollar. 6 Milliarden Dollar Gewinn bei einem Gesamtfirmenwert, also dem Market Cap von ungefähr 250 Milliarden Dollar, das führt rund und roh zu dem berühmten Kursgewinnverhältnis im KGV von über 40. Und das ist einfach wirklich teuer. Viel verlockender finde ich da das Verhältnis von Firmenwert zum Umsatz. Das liegt nämlich bei nur 5,5. Wenn man das mal vergleicht mit klassischen E-Commerce-Firmen, mit denen wir ja schon häufiger gesprochen haben, zum Beispiel zuletzt About you oder Zalando, dann sieht man, die liegen alle auch so bei 4, nur sind das ja Händler mit viel kleineren Margen als Nike im D2C-Modus. Ich finde es durchaus vorstellbar, dass sie mehr Umsatz aus China rausholen in den nächsten Jahren und mit D2C mehr Ergebnis aus dem jeweiligen Umsatz rausholen. Und wenn man dann auch sieht, dass sie ja außerdem noch eine Dividendenrendite bezahlen von 0,7% jedes Jahr als Dividende, dann kann man sagen, ich bleibe Fan der Nike-Aktie und der Marke. Wenn
1: man sich die Charts der großen Trading-Apps aktuell ansieht, dann gibt es fast keine Aktie, die die Anleger so sehr bewegt wie Europcar. Dabei ist der französische Autovermieter nicht gerade das Sinnbild eines attraktiven Unternehmens. Die haben durch Corona den Umsatz im letzten Jahr halbiert auf nur 1,7 Milliarden Euro und haben sogar einen Verlust von 650 Millionen Euro gemacht. Also die verlieren fast so viel, wie sie Umsatz machen. Außerdem hat Europcar Schulden in Höhe von fast einer Milliarde Euro und das ist vor allem im Hinblick auf die hohen Verluste kritisch zu betrachten. Kritisch bewertet wurde Europcar auch von den Börsen in den letzten Jahren. 2015 noch kostete eine Aktie 13 Euro, aktuell kostet eine Aktie nur mehr 50 Cent, die ist also um fast 100% gefallen. Zum Glück für Europcar kam aber letzte Woche die große Meldung, dass VW an einer Übernahme interessiert ist. VW hat auch schon offiziell 44 Cent pro Aktie geboten, will jetzt womöglich noch einmal nachlegen, um Europcar zu übernehmen. Dazu muss man außerdem wissen, dass Europcar in der Vergangenheit schon einmal Teil von VW war. 2006 hat sich VW dann aber entschlossen, Europcar zu verkaufen. Die Begründung damals war, dass die Autovermietung einfach ein Geschäft mit zu wenig Ertragskraft ist. Da fragt man sich natürlich, wieso wollen sie dann jetzt auf einmal Europcar wieder kaufen, wo die doch im letzten Jahr den größten Verlust ihrer Geschichte gemacht haben. Die Antwort auf diese Frage liefert einen Blick in die etwas fernere Zukunft und zwar kann man davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren, wenn autonom fahrende Autos auf den Markt kommen, wenn Carsharing-Services immer beliebter werden, dass die Leute dann weniger Autos besitzen werden. Jetzt muss sich VW natürlich irgendetwas einfallen lassen, um weiterhin Umsätze zu machen, auch wenn die Leute weniger Autos kaufen und ihr Plan besteht eben darin Mobilitätsdienste, also zum Beispiel einen Carsharing-Service für die Zukunft zu bauen und genau dafür können sie jetzt die Stationen von Europcar nutzen. Man kann sich vorstellen, dass in ein paar Jahren dann zum Beispiel ein fahrerloser Shuttle-Service von verschiedenen Europcar-Stationen stattfinden wird. Also VW will keinen verstaubten Autovermieter kaufen, sondern sie wollen eigentlich von Europcar nur die Stationen kaufen. Das sind allein in Deutschland mehr als 500 Stück und genau deshalb macht die Übernahme ziemlich Sinn. Ob die Übernahme dann schlussendlich stattfindet, ist zwar noch nicht sicher, ich halte es aber nicht für unwahrscheinlich und genau darauf kann man jetzt wetten. Wo wir schon einmal über Mobilität in der Zukunft sprechen, sprechen wir doch auch über das Weltraumunternehmen Virgin Galactic. Die waren in den letzten Wochen einer der großen Highflyer an den Börsen, haben alleine seit Mitte Mai um mehr als 250% Prozent zugelegt und jetzt ist die Firma mehr als 13 Milliarden US-Dollar wert. Allerdings gibt es einige Experten, die glauben, dass hinter dem Kursanstieg mehr heiße Luft als weltraumtaugliche Raketen stecken und wieso sie das glauben, erklärt uns jetzt Sabrina.
2: Ja, der Multimilliardär Richard Branson ist mal wieder auf die Zielscheibe einiger Shortseller gelandet, die es jetzt auf sein Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic abgesehen haben. Dahinter steckt dieses Mal der Hedgefonds Caristel Capital hier aus New York, die das Unternehmen in einem 20-seitigen Bericht so richtig schön auseinandergenommen haben. Zitiert werden dafür unter anderem ehemalige Astronauten und investigative Journalisten, die Virgin Galactic ordentlich in die Zange nehmen. Statt eines Weltraumflugs zum Beispiel, wie das also, was Elon Musk mit seiner SpaceX anbietet, wo Reisende wirklich tagelang im Weltall bleiben können, kommt das Raumschiff bei Virgin Galactic gerade mal bis zur man linie und kratzt damit mehr oder weniger gerade mal an der Erdoberfläche. Nach einigen Minuten soll es dann schon wieder nach unten gehen und das übrigens noch nicht mal in dafür geeigneten Raumanzügen. Statt nämlich einen professionellen Ausstatter für die Bekleidung der Touristen zu gewinnen, stelle Virgin Galactic gerade mal Zitat high tech pyjamas vom Sportlabel Under Armour bereit. Auch das Raumschiff habe seinen Namen nicht wirklich verdient, weil die Technologie in den letzten 20 Jahren nicht wirklich weiterentwickelt worden sei. Nach wie vor seien die Raketen deshalb zu schwach, um die Touristen nach oben zu schießen, weshalb der größte Teil des Flugs mit einem Spezialflugzeug stattfinde und auch der Rest der Technologie sei nicht wirklich innovativ, sondern lediglich ein billiger Abklatsch sehr alter Ideen wie ein Branchenveteran beklagt. Der Hedgefonds kommt deshalb zu dem Schluss, dass die astronomische Marktbewertung absolut aus der Luft gegriffen sei und die ganze Firma lediglich eine sehr gefährliche Mission verfolge. Tatsächlich scheinen auch Richard Branson und eine Frühinvestoren wie etwa der spec könig Shamad Paliapetia nicht mehr wirklich in den Erfolg des Unternehmens zu glauben, denn beide haben inzwischen einen Großteil ihrer Aktien für im Schnitt 15 Dollar und damit deutlich unter dem aktuellen Marktwert verkauft. Alle anderen Investoren allerdings, vor allen Dingen die bei Reddit, scheint das nicht wirklich aufzuhalten, denn nach einem zwischenzeitlichen Rekordstand im Februar und dem dritten erfolgreichen Testflug Ende Mai setzt auch die Aktie aktuell zu neuen Höhenflügen an. In diesem Jahr soll es übrigens noch drei weitere Testflüge geben, an denen dann auch Richard Branson teilnehmen will. Wahrscheinlich umzuzeigen, dass es mit der Entwicklung bei Virgin Galactic sehr wohl aufwärts geht. Die ersten Touristen dürfen dann übrigens im kommenden Jahr an Bord gehen, vorausgesetzt, das Unternehmen verschiebt den Start nicht schon wieder. Im Gegensatz zu den Aussagen des Hedgefonds übrigens sind sehr wohl sehr viele Leute bereit, für den Mini-Ausflug ins All zu bezahlen, denn schon jetzt haben mehr als 600 Reiche und Prominente für die 250.000 Dollar teuren Tickets bezahlt.
1: Das war Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Adios.